0: La genuina radio económica, inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues estamos ya en la cuenta atrás de una nueva edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio. Y durante este mes de diciembre iremos conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este apasionante y difícil 2021. Porque no olvidemos que en este año... Nos enfrentábamos al reto de la recuperación después de un año complicado tras la pandemia por el COVID. Hoy presentamos a una candidatura que representa a una empresa líder en el mercado de viviendas protegidas. Eh, no hablamos otra que de Víveme, una empresa especializada en la gestión, promoción y comercialización de viviendas de obra nueva que apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Actualmente cuenta con más de 503 viviendas en gestión y comercialización, de las cuales el 51% más de la mitad son viviendas protegidas orientadas a un público joven que quiere acceder a su primera vivienda. La vivienda de VPO o vivienda de protección oficial ha sido la gran olvidada en estos últimos años. No han salido al mercado nuevas promociones. ViveMe ha seguido apostando por esta tipología y ha puesto en el mercado la mayor promoción de VPO en Madrid. Víbeme Parque de Ingenieros, con 194 viviendas. Esta promoción supone ofrecer la posibilidad a jóvenes y familias de poder tener acceso a su primera vivienda en propiedad, a unos precios asequibles. Así que, que es algo que hoy desde luego no es fácil. Así que damos la bienvenida a Marían Martín, presidenta de Víbeme. Buenos días, Marian. días,
3: Meli. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a la radio y por la organización de esta edición de los premios de la excelencia de Capital Radio, en los que estamos súper orgullosos de haber presentado nuestra candidatura. La verdad es que has hecho una presentación estupenda, pero bueno, os voy a contar. En BME, al final, lo que queremos hacer, además de creer y poner todos nuestros esfuerzos en ofrecer al mercado viviendas protegidas, trabajamos también para ofrecer viviendas asequibles y eficientes. Son pilares fundamentales para nosotros y forman parte ya de nuestro, de nuestro ADN. Por este motivo, en todos nuestros proyectos trabajamos muy duro para lograrlo, ya que no siempre es sencillo conseguirlo. Desde IBM aportamos a nuestros clientes viviendas a precio de coste, con un diseño novedoso, pensado para que toda la familia pueda disfrutar de su hogar y, sobre todo, con una alta eficiencia energética, algo que ayuda a la reducción del CO2 y que nos beneficia a todos. Y además, también reduce los costes energéticos, que ayuda directamente a la economía familiar Es por todo esto que aportamos a la sociedad dos beneficios. El primero, acceder y el acceso a una vivienda a precios asequibles. Y el segundo, contribuimos a reducir el CO2 con la alta ventaja que esto supone en, en la sociedad.
2: Claro que sí. Y, Marian, ¿qué ha aportado tu compañía en este año al sector inmobiliario?
3: Pues, como he dicho antes, nuestra aportación principal a la sociedad eh, son viviendas en la Comunidad de Madrid asequibles y eficientes. Actualmente estamos trabajando en 12 promociones en gestión, con un total de 500 viviendas, de las que aproximadamente el 80% son viviendas asequibles y o con la máxima calificación energética. Entonces, bueno, pues esto es lo que lo que aportamos, que nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestra contribución pueda ofrecer este producto a, a, a los clientes y a la sociedad. La verdad es que esto me orgullece muchísimo, ya que el año 2021 ha sido un año muy duro para todos. Pero ofrecer estas viviendas de gran calidad y a buen precio es algo que desde Víbeme hacemos, hacemos muy bien. Además… A lo largo de este año también hemos seguido trabajando en otros proyectos de digitalización y mejora para completar los procesos que en el año 2020 pues nos vimos obligados a implantar por la, por la pandemia, ¿no? pues, tales como la firma de contratos, visitas online y todas estas mejoras pues, siguen en la línea de ofrecer el mejor servicio de atención a nuestros clientes.
2: Y bueno, ya sé que te voy a poner un poco en aprieto, pero ¿cuál es el proyecto que habéis comercializado en 2021 del que os sentís más orgulloso? Supongo que de todos, pero si ¿sí tendríamos que elegir alguno.
3: Bueno, pues sin lugar a dudas y como has comentado en la presentación, el proyecto que más nos orgullece en Vive es Vive Parque Ingenieros, ya, es que, ya que es la mayor promoción de vivienda protegida de precio básico ubicado en, en Madrid Capital. Y dejarme que os explique un poquito el proyecto, pues son 194 viviendas de dos y tres dormitorios con eficiencia energética A, que se consigue pues gracias con, con medidas de aislamiento térmico tipo SATE, ventilación de doble flujo, con recuperación de calor, suelo radiante y refrescante, entre otras. Y si ya nos fijamos en la asequibilidad y en el precio, pues son viviendas que la vivienda de dos dormitorios con garaje y trastero se ha adjudicado por 145.000 euros y la vivienda de tres dormitorios con garaje trastero por 177.000 euros. La vivienda de mayor coste eh, está en 217.000 euros con 115 metros cuadrados y dos plazas de garaje. O sea que ya os podéis imaginar que son unos precios totalmente asequibles y competitivos dentro de la Comunidad de Madrid y dentro de la Ciudad de Madrid. Y como he dicho antes, pues desde viveme pensamos las viviendas para el disfrute de la familia, y en esta promoción pues no podía ser menos, ¿no? ya que la promoción de Vive Parque de Ingenieros cuenta con amplias zonas comunes, que tiene piscina con cloración salina, zona verde, zona de juego infantil, gimnasio, también hay salas polivalentes pues que podrán ser tipo gourmet o sala de juegos, cumpleaños y aparcamiento de bicis bueno, el proyecto de Parque Ingenieros ha sido diseñado por el prestigioso estudio de Enrique Álvarez Salas, que tiene muchísima experiencia en esta tipología de viviendas y ha tenido premios internacionales. Ahora mismo la promoción ya está en, en obra y Alza la constructora la terminará el año que viene, en 2022, y entregaremos en el último trimestre. Y la financiación es de Ibercaja, que apuesta claramente por esta tipología de viviendas. La verdad es que Parque de Ingenieros es una promoción súper especial para IBM. No solo por ser actualmente la promoción de mayor tamaño de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, sino dada la ubicación y los precios. La comercialización se ha centrado en compradores y en familias muy jóvenes que están comprando su primera vivienda y lo que será su futuro hogar. Y es un gustazo pues, atenderlos y ver que estás ayudando y participando en esa, en esa ilusión. Y bueno, quiero aprovechar, Meli, las ondas de Capital Radio para informar que tenemos todavía tres viviendas disponibles, destinadas para viviendas adaptadas para personas con discapacidad. Son viviendas de dos dormitorios en planta primera y por un precio de 198.000 euros. Así que si algún oyente quiere información, nos puede preguntar en nuestra página web www.es, pero destacar que solo son esa tipología de viviendas, viviendas adaptadas para personas con discapacidad, ya que todo el resto son viviendas que ya están adjudicadas. Uh
2: -huh. Qué proyecto tan bonito, Mayan Pero, ¿cómo viene el 2022? ¿Qué objetivos os marcáis para el próximo año?
3: El 2022 lo iniciamos con muchísima ilusión y ganas de seguir aportando nuestro pequeño y nuestro granito de arena a este sector inmobiliario tan apasionante que tenemos y que está siendo... Y se está demostrando que es un sector clave en la recuperación tras la pandemia. Y el año que viene, pues vamos a entregar dos promociones de vivienda protegida en Madrid: la promoción de Vía, Parque Ingenieros, como decía, y luego otra promoción de, de viviendas protegidas en Cañaveral. En este caso, son viviendas unifamiliares. Y el momento de la entrega, pues es el momento más especial que de, de la promoción, ¿no? Y poder culminar exitosamente todo el trabajo empezado años atrás. Y en cuanto a objetivos de, de inversión y de captación de nuevas promociones, pues queremos eh, captar dos o tres nuevas promociones que cuenten con ese con este sello ¿no? que trabajamos, con, que sean viviendas asequibles y eficientes dentro de la Comunidad de Madrid pero también estamos trabajando duramente en consolidar todas las mejoras y procesos de digitalización y la atención a nuestros clientes. Y hemos lanzado también el servicio de comercialización de promociones a, a terceros. Ajá. Así que, bueno, pues tenemos grandes objetivos.
2: Bueno, ¿y cómo te gustaría que avanzara el sector en 2022, Marianne Uy, pues
3: tengo muchísimos deseos. Y ya cercano a la, a la Navidad... Pues puede parecer a la, la carta a los Reyes Magos, así que, pues bueno, yo creo que mirando la vista atrás hemos conseguido muchísimas cosas, no muchos hemos avanzado en muchos temas, pero creo que el próximo año debemos seguir apostando por facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, asignatura que creo que todavía tenemos pendiente y es muy necesaria porque los jóvenes necesitan iniciar su proyecto vital, su emancipación, porque forman parte de esa cadena de, de, de producción y necesitamos que puedan tener una, una vivienda digna y asequible y eficiente eh, para poder comenzar su, su vida. Y, y bueno, pues en este sentido creo que es muy importante, es de vital, la colaboración público-privada, que ya también se está iniciando, y que la Administración facilite el suelo a precios asequibles. También en esa carta, pues me gustaría, en esas deseas para el 2022, que se siguieran optimizando todos los procesos administrativos de licencias y de trámites urbanísticos que implican mucho tiempo y costes en la promoción, porque al final el tiempo, pues, pues, pues es coste, tienes gastos financieros y, y al final todo eso encarece, encarece el precio de la vivienda. Y como tercer deseo, pues avanzar en la industrialización y sostenibilidad de las viviendas, que creo que es un factor clave y, además, muy deseado y demandado por los compradores, que cada, más, cada vez más es un aspecto que valoran eh, muchísimo en la compra de, de la vivienda. Y, bueno, para terminar, creo que los fondos de europeos, de Next Generation, abre un abanico de posibilidades en toda la materia de sostenibilidad y regeneración urbana. Y ahí tenemos un gran reto como, como sector. Uh -huh.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Marian Martínez. Eh, os deseamos mucha suerte en esta candidatura de los premios y muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Meli.
2: Un abrazo. Un abrazo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica, Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Estamos ya en la cuenta atrás de una nueva edición, la cuarta de los premios a la excelencia de Capital Radio y durante este mes de diciembre iremos conociendo las candidaturas de las empresas inscritas y seleccionadas para ser homenajeadas. Empresas que merecen un reconocimiento por lo que han hecho durante este apasionante y difícil 2021. Porque no olvidemos que este año nos enfrentábamos al reto de la recuperación después de un año complicado tras la pandemia por el COVID. Hoy presentamos una candidatura que representa una empresa líder en el mercado residencial, Ulmia. Una empresa que en 2021 pues, ha afrontado un reto muy importante también de cambiar de marca a más de 60 promociones inmobiliarias y eso, la verdad, es que no es nada fácil. Además, ha conseguido alzarse como una de las empresas líderes en el desarrollo de vivienda asequible. Algo tan necesario en Madrid, con la adjudicación de uno de los tres lotes del Plan Vive Madrid. Un plan que facilitará el acceso a la vivienda a los jóvenes, donde Culmia apuesta por la industrialización. Bueno, pues todos estos logros han sido conseguidos bajo la batuta de Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Paco.
4: Hola, buenos días, Nelly.
2: Bueno, Paco, ¿por qué crees que tu compañía merece un premio este año?
4: Mira, yo te diría que tú has resumido algunas de las cosas importantes. ¿no? Yo te diría, si lo merecemos, es por varias cosas, porque somos una compañía joven, al menos en cuanto a accionista. Llevamos menos de un año con el nuevo accionista, pero a la vez con historia, porque las, las anteriores, el núcleo eh, que formó esta empresa, pues lleva más de 5.000 viviendas entregadas. Le diría también, porque es verdad, hemos lanzado una nueva marca con éxito, que, que ya es reconocible en el mercado, porque hemos sabido mantener 75 promociones en comercialización, que supone estar a la vez con, con más de 4.000 viviendas, eh, porque hemos marcado una estrategia para estar en el mercado de Vilturren y ya hemos firmado también nuestros primeros proyectos de Vilturren. Y porque nos hemos adjudicado, como tú decías, el lote 3 del Plan VIVE, que son 1.763 viviendas, con lo cual entramos en, en el mercado de vivienda asequible con el Plan VIVE de Madrid. Yo diría que estos son nuestros logros que, que nos, dan, nos, no, nos ponen ahí en el candelero para este premio.
2: Y Paco, ¿qué ha aportado tu compañía este año al sector inmobiliario?
4: Yo te diría que nuestra compañía este año ha hecho cosas relevantes como la apuesta por el marketing más innovador. Eh, hemos también reforzado nuestra posición en los principales sectores urbanísticos en desarrollo de, de España. Yo te diría, si quieres, como referencia en distintos sitios, carriles en Madrid, donde hemos tomado una posición que no, no, supondrá que tendremos aproximadamente unas mil viviendas en el sector. Eh, el par del ALBA de, de, de salvañón en el área metropolitana de, de Barcelona o hemos reforzado también nuestra posición en Albufereta en Alicante. Yo creo que esto es, es muy importante, así como yo te diría que el plan VIVE al final supone una apuesta decidida por la sostenibilidad y la industrialización eh, que yo creo que va a ser el futuro del sector. ¿no? También te diría que hemos consolidado un equipo un equipo líder eh, con gente que venía de, de distintas empresas, multidisciplinar, experimentado, en el que no hemos olvidado, por supuesto, los valores y que realmente eh, añaden valor al sector, en, en, a un sector como el inmobiliario que está en constante cambio.
2: Si tuvieras que elegirme un hito o un proyecto del 2021 del que te sientas más orgulloso, ¿cuál podría ser? Ya sé que me vas a decir que todos son importantes, pero <ríe> tenemos que elegir alguno.
4: Gracias, eh, eh, es una pregunta. Esto es, no es como preguntarte a qué hijo prefieres, casi. Y es muy complicado, ya lo sabes. ¿eh? Decir a qué hijo prefieres. Porque realmente las cosas que he ido explicando son muy relevantes. Incluso hay, hay cosas, ya sabes, en las empresas que a veces no se ven cómo es toda la tecnología y demás, que al final es muy importante para poder trabajar. Pero yo te diría que el hito que podría destacar es nuestra adjudicación del Plan Vive de Madrid. Porque es relevante, porque entramos en un sector, en, en, en una actividad estratégica nueva, como es la vivienda asequible. Y, y por otro lado, imagínate lo que es para una compañía como las nuestras que pasamos tiempo y tiempo comprando suelo, gestionándolo, que de momento accedemos a un lote de viviendas que vamos a promover a la vez mil, más de 1.600 viviendas. Esto es muy relevante. Uh
2: -huh, ya lo creo. ¿Y cómo viene el 2022? ¿Qué objetivos os marcáis para el próximo año?
4: Pues mira, el 2022 yo creo que viene bien. Además, no, no lo digo yo, sino lo dicen muchos expertos. ¿no? Y no solo el 22, sino que se esperan unos años por delante para el sector inmobiliario. Bueno, estos días hoy mismo estamos viendo que que mes a mes, cuando se van presentando los datos de, de las ventas eh, interanuales, no, incorporando nuevos meses, se va a, estamos batiendo récords un poco respecto a lo que pasaba en los últimos años. Y Yo creo que es bueno, ¿no? porque hay una confianza eh, en el sector, más allá de, de pandemias, eh, más allá de incremento de precios, más allá de las dificultades. ¿no? Está habiendo una confianza en el sector y para mí esto es muy importante. Eh, nosotros, que nos planteamos? Consolidar nuestra estrategia. Nuestra estrategia era entregar los 1.700 viviendas a partir del 2023, de las cuales un 30% aproximadamente debería ser en Viltorren. Y en este sentido hemos avanzado, ya tenemos nuevos, nuevos proyectos de Víctor Ren, estamos cerrando en estos momentos. Y luego seguir con los concursos de asequible. El año 22 va a ser muy importante para, para la vivienda asequible porque será el año que se desplieguen los fondos Next Generation para el sector, los mil millones, y como hay que tener las, las viviendas acabadas el año eh, 2026, eh, suponiendo que saquen a concurso el 22, ya, ya todo el mundo irá justos para tenerlo todo entregado. ¿no? Con lo cual yo te diría que esta, consolidar nuestras actividades estratégicas es, es nuestro gran reto para, para el 2022.
2: Ajá. Me hablas que el 2022 va a ser importante el tema de la vivienda asequible, pero ¿cómo te gustaría que avanzara el sector residencial en el año 2022? ¿Por qué tendencias o cuáles serían las líneas?
4: Yo te diría que un poco vamos abocados a más innovación, más sostenibilidad, más industrialización. Y lo que me gustaría, porque me dices ¿qué te gustaría, es que esto se diera aquí en España en un entorno de, de esta seguridad jurídica que siempre nos hace falta en el sector inmobiliario. ¿no? Porque si tenemos esta seguridad jurídica con las buenas expectativas que hay y con, con este movimiento hacia la sostenibilidad, industrialización, yo creo que vamos a poder demostrar cuáles son las potencialidades de, de este sector y poder contribuir a este crecimiento sostenible que la sociedad nos pide.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por, por hacernos vuestra carta de presentación de Culmia. Os deseamos muchísima suerte en los premios.
4: Muchas gracias.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan Diciembre Mes de la Movilidad Nissan y Arbal BNP Paribas Group
0: Escucha cada jueves a partir de las y 15 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora. Os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
2: En Vía Agora no se entiende el futuro sin innovación. Es un valor diferencial que forma parte del ADN de la compañía y que se aplica en todas las áreas y ámbitos. Para el Grupo Inmobiliario significa dar un plus de excelencia a través de fórmulas disruptivas y un sólido compromiso con sus clientes, proveedores y sociedad en general. Bueno, pues este compromiso se ha materializado recientemente con la creación de la política de innovación. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a León Morera que es técnico de la innovación de Viagora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, León.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar otra vez con vosotros.
2: Bueno, también es un placer tenerte. Eh, León, la innovación se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier empresa y el sector inmobiliario no es ajeno a esta revolución. Con esta política de innovación, ¿dais un paso más en vuestro compromiso por ofrecer un valor diferencial real? Cuéntanos el porqué de esta política de innovación.
5: Sí, eh, con la publicación de esta política de innovación queremos afianzar un conjunto de principios o medidas que nos permitan acelerar la puesta en marcha de iniciativas novedosas, tanto a un nivel más técnico-sectorial como también a, a nivel más organizativo. Eh, por otra parte, con esta política queremos fomentar la cultura de innovación entre nuestros trabajadores y también eh, reforzar la capacidad o el papel tractor de ahora dentro de los ecosistemas innovadores relacionados con nuestras áreas de actividad. Eh, cabe destacar que para Viagora la innovación es más eh, una herramienta ¿no? y no, no tanto un fin en sí mismo, por lo que hemos planteado esta política como un elemento dinam dinamizador de esta actividad innovadora y evitamos adentrarnos en procedimientos internos que quizás resulten un poco engorrosos y que nos desvíen de nuestro cometido principal, que al final no es otro sino el de ofrecer productos diferenciados que maximicen la satisfacción de nuestros clientes. Y esta satisfacción la buscamos no solo durante la compra, sino también en todos los años posteriores de utilización de, de nuestros productos.
2: Uh -huh. Y entrando un poco más de, en detalle, ¿qué se recoge en esta política de innovación?
5: Bueno, dentro, dentro del índice de esta política, las partes más importantes eh, se centran en recoger un conjunto de principios básicos de actuación, así como el plan de acción para ponerlos en marcha. Eh, te voy a poner aquí algunos ejemplos de estos eh, principios básicos. Por un lado, hemos consolidado la creación de un departamento de innovación, en el cual nos dedicamos a realizar la vigilancia tecnológica de a detectar reglas de mejora en todas las compañías de nuestro grupo. Eh, también hemos consolidado la figura del Comité de Innovación. Eh, este comité se reúne no, con periodicidad semanal y cuenta con la participación de nuestro presidente Juan Antonio Gómez Pintado se afianzan también los proyectos de innovación como parte de activos intangibles de, de la compañía. De este modo les dotamos de identidad propia y, digamos, tienen un reconocimiento dentro de, de la marcha de la organización. Eh, también en estos principios declaramos eh, el interés del grupo por interactuar y traccionar dentro del ecosistema innovador. Aquí podemos hablar de que participamos con asociaciones sectoriales, en foros técnicos. Tenemos relación con universidades, centros de investigación, startups, etc. Eh, por otro lado, eh, reconocemos los incentivos públicos a la imagen que además existen muchos programas, eh, como un elemento catalizador de nuestra actividad innovadora. Y, por último, también eh, en estos principios establecemos una serie de mecanismos para fomentar la cultura de innovación interna y realizar una captación de talento desde un punto de vista más innovador.
2: Claro, porque me estás hablando de la política de innovación, pero la semana pasada eh, presentasteis en este espacio de la vía sostenible la política de sostenibilidad de la compañía. Y yo me pregunto, ¿están ligadas ambas?
5: Eh, sí, 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 sin duda están ligadas. Ambas políticas además se han elaborado en paralelo y durante el proceso de elaboración pues hemos tratado de separar los aspectos que afectan a una u otra política para tratar de ser rigurosos, exhaustivos y evitar ser repetitivos o, o difusos ¿no? en esta elaboración, en esta definición. Y en el proceso de elaboración hemos tenido siempre presente que la mejora de la sostenibilidad de nuestra actividad va a requerir, sin duda, la adopción de muchas innovaciones. Pero, a su vez, los proyectos de innovación vienen cada vez más cargados de implicaciones relacionadas con la sostenibilidad. Entonces, como parte del crecimiento de hoy ahora, nuestro objetivo es que ambas políticas tanto la de sostenibilidad como la innovación, formen parte de un gran libro de políticas eh, que sirva para definir y declarar el carácter de nuestra organización.
2: La verdad es que se habla mucho de innovación en el sector, pero según tu opinión, León, ¿cuáles son las tendencias en innovación que están impactando en el sector inmobiliario?
5: Bueno, la verdad es que hay varias, digamos, varias, varios bloques o áreas y voy a tratar un poco de de sintetizar o agrupar, ¿no? eh, en, en grandes bloques en torno a los cuales están surgiendo muchas soluciones o iniciativas innovadoras dentro del sector inmobiliario. Eh, en primer lugar, eh, quería destacar la, todo el bloque de la industrialización en la construcción, Se acapara un, un gran protagonismo en nuestros días, eh, porque, por ejemplo, permite la optimización en el uso de los materiales, que eh, en estos días, con el tema de la, de la escasez, del encarecimiento, pues, como te puedes imaginar, es... Eh, es vital este, este tipo de, de optimización. Eh, también, gracias a la industrialización, podemos conseguir la reducción de los tiempos de ejecución, lo que también contribuye a reducir el impacto de la falta de mano de obra, que también se está hablando actualmente. Y, por supuesto, esta industrialización permite alcanzar una mejora de las calidades y una mayor estand estandarización. Eh, por citar algunas tendencias destacables dentro de este bloque, pues tenemos, por ejemplo, la construcción modular, la industrialización de sistemas constructivos completos, como puedan ser fachadas, cubiertas o la propia impresión 3D de edificios. Eh, luego hay otro bloque eh, importante en torno al tema de los materiales. En este campo se está avanzando en varias líneas, como por ejemplo la reducción de la huella de carbono, bien sea mediante búsqueda de componentes sustitutivos como también mediante redefinición de los procesos de fabricación de estos materiales. Eh, y en este bloque también se están explorando nuevas formas de valorización de residuos y de subproductos con el objetivo de aumentar la circularidad del producto final. Y se están desviando nuevos materiales sintéticos de propiedades avanzadas o mejoradas. Eh, luego hay otra área en la que se está innovando mucho, que es la de hogares y edificios inteligentes, eh, donde, como sabes, disponemos cada vez de un mayor número de dispositivos conectados y todos están orientados a mejorar nuestra calidad de vida como residentes. Eh, también se está trabajando mucho en la integración de soluciones que mejoren la eficiencia energética global de los edificios, destacando una presencia cada vez mayor de soluciones que permiten utilizar fuentes de energía renovables. Eh, por último, eh, otra área muy interesante de, de, de innovación está en el ámbito de gestión de los activos inmobiliarios, donde están surgiendo tendencias muy, muy rompedoras que, aunque todavía puedan generar algo de escepticismo, lo cierto es que hay que tenerlas muy presentes porque están cobrando una gran fuerza y popularidad. Por ejemplo, eh, se está hablando mucho del tema de la tokenización de activos basada en blockchain, que entre otras cosas eh, puede servir para aumentar la liquidez de los activos inmobiliarios. O también eh, se están desarrollando nuevas interesantes fórmulas de financiación basadas en tecnologías y plataformas digitales y que principalmente están orientadas a facilitar y hacer más accesible o más universal eh, la, la inversión en este tipo de activos.
2: Uh -huh. Claro, nos estás contando, León, eh, las tendencias en innovación que están impactando en el sector inmobiliario. Pero, ¿qué innovaciones estáis implementando en Vía Agora?
5: Bueno, eh, la verdad es que desde Vía Agora vigilamos muy cerca todas las tendencias del sector y, sobre todo, lo que nos gusta es tomar iniciativa y estar un paso por delante, ¿no? Esto lo hacemos promoviendo y poniendo en marcha proyectos que confiamos en que también servirán para generar una importante tracción dentro del, del sector y del ecosistema innovador. Eh, un buen ejemplo de esto eh, es un estudio que estamos llevando a cabo eh, sobre las posibilidades de utilización de exoesqueletos en diferentes tareas y labores de la construcción. Eh, no sé si sabrán, los exoesqueletos eh, son unos equipos o mecanismos que van ajustados al cuerpo y que permiten reducir los esfuerzos necesarios para la ejecución de ciertas tareas. Eh, pues bien, en, en este proyecto perseguimos reducir eh, incidencia de trastornos musculoesqueléticos, lesiones eh, que pueden acumularse en los trabajadores de la construcción, eh, y también, más a largo plazo, el, el tema de los sexoesqueletos lo estamos eh, visualizando como una vía para prolongar la vida laboral de trabajadores a medida que estos van adquiriendo cierta edad. Eh, por otro lado, otra, otra aplicación a, a medio largo plazo de estos eh, equipos es eh, facilitar la incorporación de la mujer en puestos relacionados con la construcción eh, que requieran esfuerzos físicos de una cierta magnitud. Por otro lado, hablando de innovaciones en el grupo, eh, hemos creado una nueva línea de negocio bajo el nombre de Lignum Tech, que es una empresa que ofrece un conjunto de soluciones que podemos considerar altamente innovadoras, ¿no? algunas de ellas incluso en vías de, patentación, de patente. Eh, todas las soluciones del Inmutech están relacionadas con la industrialización de sistemas o de elementos constructivos, como por ejemplo las fachadas, las cuales las planteamos tanto para obra nueva como también para rehabilitación energética de edificios, o también las terrazas en voladizo. Eh, algunas de estas soluciones, de hecho, ya las estamos aplicando en promociones de Viagora, y estamos viendo que, que despiertan el interés en el sector. Y bueno, por último, a nivel interno, estamos invirtiendo significativamente en todo el tema de digitalización de nuestros procesos y el objetivo es al final eh, alcanzar un control mucho más eficiente de, de los recursos y minimizar o reducir los tiempos dedicados a tareas manuales que podemos considerar que tienen un, un menor valor añadido.
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante las políticas de innovación de, de vuestra compañía que nos has contado hoy. Muchísimas gracias, León Morera, técnico de innovación de Día Ágora. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Meli.
2: Hasta pronto. Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María. Buenos días,
6: Meli. Buenos días, Meli.
2: Buenos días. Estamos ya muy cerquita, José María, del cierre del año y todo parece indicar que el inmobiliario pues va por buen camino en una clara senda de recuperación. Según el reciente informe, hemos visto varios informes que han dado ahora eh, todas las, las agencias eh, del sector inmobiliario, por ejemplo el informe de JLL sobre las perspectivas de este mercado inmobiliario y dice que la inversión inmobiliaria a escala mundial ha superado los niveles anteriores a la pandemia por la estabilización de las condiciones económicas y el reajuste de la estrategia de los inversores, aunque lo ha hecho de una forma desigual y diferente según las zonas geográficas. Durante el tercer trimestre se invirtió un total de dos mil millones de dólares en el sector inmobiliario mundial, lo que significa que es un 77% más que en el tercer trimestre de 2020. En particular, si nos fijamos en la región de EMEA, la inversión inmobiliaria supera los mil millones de euros. ¿Pero qué valoración nos haces tú de este balance?
6: Pues sí, parece que, que estamos avanzando hacia una recuperación del sector. Eh, las cifras de los como comentas, de los primeros nueve meses han sido muy buenas y hemos llegado a mil millones, que eso representa pues, en torno a un 4% más que el anterior récord que se había producido en 2019. Claro, estas cifras hay que cogerlas un poco eh, sin excesivas euforias, la medida en que una parte de, la, de esa inversión eh, está recogiendo inversión congelada durante la pandemia y que ha ido volviendo a medida que la actividad económica, y mun económica mundial se ha ido recuperando. Yeah, pero de todas formas, no es solo la confianza, eh, no, no es el único factor que lo impulsa la, la nueva confianza que, que estamos encontrando a medida que se, que se aleja la pandemia, aunque parece que, que vuelve. ¿no? Son los bajos tipos de interés y la amenaza inflacionaria lo que están realmente impulsando más el inmobiliario, en nuestra opinión. Luego, la distribución de inversiones, eh, como comentabas, también ha sido en todo caso bastante desigual. En Reino Unido está muy fuerte, hemos visto incrementos del 97% en lo que vea de año, y lo mismo está ocurriendo en mercados asiáticos y en particulares, sobre todo en Japón y Corea. Y finalmente, lo que sería la región EMEA, que es Europa, Medio Oriente y África, el volumen de inversión ha repuntado por encima de los 78.000 millones de euros, que es lo que tú habías comentado, que es un 26% interanual más. Y a nivel anual ya llevamos unos 191.000 millones. Eh, esto constituye un, un tercer trimestre que va muy en línea con la media de los últimos cinco años. Y entonces estamos, sí que estamos viendo que el mercado se está recuperando tras un periodo muy convulso eh, derivado de la pandemia. Por uh -huh. otro lado, el sector industrial, logístico y de activos multifamily han también mostrado crecimientos muy buenos, subidas del 59% y el 31% respectivamente.
2: Uh -huh. Claro, como te he comentado antes, eh, José María, es verdad que, que bueno, pues que ahora en estas fechas de cierre del año todas las agencias inmobiliarias dan sus informes. Si ahora nos centramos, por ejemplo, en España, hace tan solo unos días conocíamos también los datos de Kuzman and Walkerfield, que van sobre las cifras de inversión inmobiliaria para este año en España y apunta que 2021 cerrará con 10.500 millones en transacciones, un 33% más que en el ejercicio anterior. ¿Qué podemos comentar?
6: Pues son cifras que, sí, efectivamente, estamos muy cerca, aunque todavía un poco por debajo, de las cifras de 2019, que fueron de 11.630 millones, más o menos. Por sectores, eh, la mitad de esa inversión se la van a repartir residencial y oficinas, a partes iguales. El logístico será del 21%, el hotelero el 18%, y el retail, que es el que más ha sufrido, se va a quedar solo un 10% la inversión total. Todos sabemos que los cambios de hábitos están frenando la inversión en retail con la excepción quizás, como hemos comentado en programas anteriores, de los supermercados. Lo que es interesante es ver cómo se han distribuido geográficamente esas inversiones, porque Barcelona ha liderado con casi 3.000 millones de euros de inversión frente a los 1.413 de 2020 eh, la inversión en España. En cambio, Madrid ha bajado 2.063 millones, cuando en 2020 habían sido 3.366, más o menos. Hay que reconocer que este descenso no se debe atribuir a falta de atractivo de la capital de España. que que, que no es que haya perdido interés ni confianza inversora, lo que está pasando es que hay bastante escasez de producto uh -huh. y hay resistencia a los vendedores a bajar precios porque la confianza en los fundamentales del mercado sigue siendo muy sólida uh -huh. y ya en relativa a rentabilidades eh, los segmentos core y core plus se han mantenido mientras que los activos que están ubicados en zonas descentralizadas y periféricas han subido los los es decir los precios han bajado un poco Debido sobre todo a las tasas de disponibilidad que han aumentado y a las incertidumbres sobre el comportamiento de las rentas en esos mercados. Eh, a nivel de sectores, también el sector logístico es el que más ha cambiado y lo ha cambiado a mejor. Una demanda que está siendo muy robusta, con liquidez y rentabilidades muy atractivas. Y se ha convertido en el objetivo de los principales fondos internacionales en ubicaciones clave, particularmente en el área de Madrid. Uh
2: -huh. Bueno, pues la verdad es que de esa falta de producto hemos hablado durante todo este año contigo, ¿verdad? Durante sí. durante todos los programas, porque es de lo que más adolece ahora mismo también España. Eh, también otro informe, José María, de, en este caso de CB Richarellis, eh, pues en, un poco en su informe eh, posiciona el sector residencial como uno de los segmentos del inmobiliario en auge, siendo el multifamily, que además ya me hablabas el otro día de, de este producto, pues como el más dinámico a nivel global, la inversión en multifamily ascendió a 129.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que significa un 20,5% más que en el 2020 y un 6,9%, o sea, casi un 7% más que en el primer semestre de 2019. Eh, ¿Estás de acuerdo con este análisis del producto más dinámico con el multifamily?
6: Sí, eh, bueno, quizás explicar a los oyentes qué es el multifamil, multifamily, sí. porque no todo el ah. mundo a lo mejor lo entiende. Se entiende como multifamily la inversión en residencial y alquiler y también en residencia en estudiantes, que es un segmento que está cogiendo un auge bastante importante. El producto residencial alquiler se ha consolidado como uno de los motores, sin duda. Y hay varios factores que, además en este programa lo vais explicando, que lo, que lo justifican. La dificultad en acceso a la vivienda, que típicamente un comprador que adquiere su primera vivienda va a necesitar en torno a un 30% de su precio, que no va a estar financiado por el préstamo hipotecario. La baja productividad, eh, la baja producción de vivienda nueva, está, que está empujando los precios al la alza, ya lo hemos comentado alguna vez, necesitaríamos en torno a 120.000 viviendas al año, y desde 2008 nunca hemos pasado de la barra de los 100.000, estando más bien entre los 70, 50, 50 80.000 viviendas nuevas al año en España, y eso es muy por debajo de la demanda potencial. Hay también un cambio de hábito de los jóvenes que prefieren no estar atados a una vivienda. Y por fin, a nivel inversor, pues tenemos por un lado el que el inversor particular lo está viendo como un valor refugio, que permite una rentabilidad si bien moderada, pero con una elevada protección de capital. Y luego la entrada con gran potencia de la inversión profesional en el sector, que al final lo que va a estar trayendo es una mejora de calidad y cantidad de la oferta de vivienda en alquiler. El número de transacciones en 2021 va a superar las 600.000 unidades, lo que es de los que solo un 10% será obra nueva. Y esto está audicionando el, el, el déficit crónico en vivienda Nueva y es sobre todo lo que está haciendo es mantener los precios de esta al alza. Y luego, si quieres, en esta inversión en residencial por, por, sec, por sectores, por segmentos geográficos está muy concentrada en Madrid y Barcelona, que representan el 24% cada una de las transacciones. El resto de ciudades no pasan del
2: 6%. Bueno, pues la verdad es que nos apuntamos esta tendencia del multifamily, porque seguro que la vamos a ver durante el 2022. Eh, vamos a hablar ahora de crowdfunding, ¿no? Que está, también ha sido uno de los productos más, más eh, destacados en el 2021. La verdad es que está en una clara tendencia al alza entre los inversores. ¿Nos puedes dar algún pequeño avance de cómo cerrará este sector eh, el 2021 y cómo va a avanzar el año Urbanita en 2022, José María?
6: Pues sí, encantado. Mira, siempre hablamos del atractivo del inmobiliario como inversión, pero lo cierto es que para muchos inversores sus ahorros no los dan para participar en directo en una inversión inmobiliaria. No se pueden comprar ellos un activo, un piso o no tienen esa capacidad o sería un concentrar demasiado riesgo sus ahorros en un, en un, único, en un único activo. Y el crowdfunding ha surgido como una solución muy adecuada para paliar ese problema, pues porque permite al inversor minorista participar en proyectos que de otra manera le estarían velados. Muchos pequeños y grandes inversores reunidos para alcanzar el músculo financiero necesario para invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Así lo definimos nosotros desde UrbanITE. Los proyectos que realizamos desde nuestra compañía desde UrbanITE, y lo hacemos a través de un equipo multidisciplinar y con una elevadísima experiencia inmobiliaria y financiera, eh, están seleccionados para ofrecer un nivel de seguridad y rentabilidad elevado. Nuestros inversores, pequeños y grandes, tienen la oportunidad de conocerlos y estudiar a fondo. Y habitualmente estamos trabajando sobre todo con promociones de tipo residencial. Y cada inversor puede decidir si quiere o no participar y con una inversión que puede ser desde 500 euros a cientos de miles de euros en función de la capacidad y de la decisión de que adopte cada uno. Eh, en 2020, si hablamos del sector, el volumen del negocio de crowdfunding en Europa fue de unos 7.000 millones de euros. La Unión Europea ya está esperando que este sector crezca una media del 33% anual hasta 2028, es decir, que bordeemos los 100.000 millones de euros en 2028. En España todavía estamos en cifras pequeñas. En 2020 rozamos los 30 millones, pero con la entrada y consolidación de nuevos operadores y con urbanité a la cabeza, porque estamos liderando en este momento el sector a nivel de inversión, esta cifra se va a quedar muy detrás. En urbanidades, solo en urbanidades estamos esperando financiar más de 100 millones de euros en 2022. Y estamos en el camino. Acabamos, y lo hemos comentado ya alguna vez, hemos traído una de las mayores operaciones de crowdfunding hecha nunca en España, con 5 millones de euros. Y tenemos en esto una cartera de proyectos muy atractiva para dar cumplida respuesta a una base inversora que cada vez crece más y cree más en nosotros y que está cubriendo nuestros proyectos, eh, los que subimos a inversión, en, en, en minutos, en ocasiones. ¿no? Uh -huh. Hoy mismo sacamos un préstamo de un millón de euros, una promoción al 10% de interés para financiar la construcción de unos de cuatro chales de la provincia de Madrid y en este caso es un proyecto en forma de préstamo, que sabes que estructuramos sí. las operaciones vía préstamo o vía equity, Ajá. es decir, como préstamo a la sociedad vehículo del proyecto o como accionistas de, la, de esta sociedad vehículo. Bueno, y solo me queda aprovechar para invitar a los oyentes a visitar nuestra web porque hemos cambiado nuestra imagen corporativa y, por supuesto, desearles eh, también a los oyentes que, que, que la visiten. Y que aprovechen estos días que va a tocar estar en casa, porque tenemos que ser prudentes con esta sexta ola para eh, estudiar los proyectos que estamos sacando de inversión.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, no sé si ya este es vuestro último proyecto que nos has contado, eh, José María de Urbanitae, por este año, o todavía nos queda ver alguno estas próximas semanas.
6: Pues mira, cabe esperar que sí, eh, no podemos asegurarlo porque aquí hay dos partes que son las que tienen que ponerse de acuerdo y, y tenemos que cerrarlo y tener tenemos que sobre todo tener toda la información del proyecto porque no lo subimos hasta que no está todo bien analizado, estructurado y documentado pero sí que tengo la, la secreta esperanza de que sí, de que antes de final de año podremos sacar un proyecto seguro más a financiación.
2: Bueno, vosotros ahí, al pie del cañón, hasta los últimos días del 2021.
6: Como tiene que ser, sí.
2: <ríe> bueno, pues la verdad es que os deseamos muchísima suerte con, con este proyecto y a ver si la semana que viene nos podéis contar el siguiente. La verdad es que habéis tenido un buen año y como tú dices, la verdad, eh, en el 2022 yo creo que vamos a hablar mucho del crowdfunding. Ya hemos hablado mucho este 2021, pero yo creo que, que en el 2022 pues hay que conseguir ¿no? Pues esa democratización de la inversión que, que siempre hacéis eco en Urbanitae, que se consiga y que se vea como una alternativa ¿no? a la banca.
6: Claro que sí, esa es la idea y ese es nuestro deseo y por eso estamos trabajando para ofrecer a nuestros inversores pues más proyectos, ya llevamos más de 40, con unos niveles de rentabilidad eh, elevados y con una elevada protección de capital.
2: Bueno, pues muchísimas gracias José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbánita, ¿eh? por traernos un poco pues, estas noticias de, de la inversión en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, gracias a todos.
2: Hasta pronto. Adiós.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues ya en breve a las 12 después del informativo que acaba a las doce y cinco, comenzaremos nuestro debate sobre los fondos Next Generation. Es verdad que llevamos meses escuchando noticias sobre la oportunidad que va a suponer para el sector inmobiliario estos fondos europeos y la revolución que va a suponer en el parque de viviendas eh, de, del parque de viviendas en España. Pero eh, queremos saber, ¿no? y por eso he montado este debate, bueno, pues cuándo y cómo ya van a ser posibles estas ayudas y comienzan ya a ser una realidad eh, estos fondos Next Generation. Hoy lo vamos a contar en el debate. Tenemos con nosotros a María José Pisio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. A José Luis Miró, que es consejero delegado y fundador de Almar Consulting. A Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Asprima PC y presidente de la promotora Vía Ágora. Y Alberto Vals, socio responsable de Real Estate de EMEA en Deloitte. En breve, nos escuchamos. Al mal tiempo, mala helada.
1: tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio, Madrid, 105.7